0: 在相声界，我影视演得最好；演员界，我导演导得最棒；导演界，我编剧编得最巧；编剧界，我相声说得最逗。这年头就得玩个综合实力。
1: 大家好，欢迎来到西四五条，我是今天的主播杨明，我是捕头，我是小静。嗯，今天呢，我们来聊一位陪我们呃成长的笑星，他参加了很多年的春晚，在不同时间也带给过我们不同的笑声，从收音机到电视机。到大荧幕，一直到现在的抖音，看过他塑造过的嬉笑怒骂的小人物，也聆听过他斗智斗勇的艺术人生。他既是电影仓库保管员，他也拥有非常多的优秀的徒弟。他更是有一句标志性的台词：“我想死你们了。”嗯，那就让我们一块说出他的名字吧。一二三。冯巩，<笑>太不像话了。嗯、好，那今天就来聊聊冯巩老师。他是呃，在我们应该是从八十年代的中后期开始，呃，就活跃在各个舞台上。嗯、我最早能想起冯巩老师，呃，在电视上看到的是他五官争功里的那只眼睛，啊、呃，就是什么看不见啊，嗯、对就你这只眼睛啊、呃。然后就呃，对冯巩老师印象比较深。虽然是一个穷口，但是冯巩老师的身高确实非常出众的，啊、呃。<笑>呃，真的就站得高也看得远，所以眼睛那个角色还挺适合他的。<笑>呃，我想也问问你们。就是对，首先我知道张老师对《五官真功》这个相声非常非常喜欢，呃，从新的到老的，包括上次赵岩老师，呃，从艺五十周年的那个新的版本啊，就是每个版本都是如数家珍啊、呃。我也想听听你们对冯巩老师最初的印象，你们是不是也是通过这个相声啊、呃、去了解冯巩老师的、嗯
2: ？我我是这样，我因为之前咱们聊春晚聊什么时候，咱们不是也说过吗？就是说。呃，第一次看春晚是什么时候？我应该第一次完整的看，肯定就是《五官真功》这一年，就是八七年。嗯，但是我八六年的春晚，我应该也看过一点儿、嗯、啊。就是我们家是，反正应该是八六年有的电视，呃，反正我我大概也看过一点应该是。呃，他那一年是他和刘伟是第一年上春晚的。啊、呃，应该他们俩说的是虎年谈虎嘛，然后什么我也是老虎屁股摸不得，就就那个就那个，<笑>那个你看他们那种朝气，太太有朝气了啊，嗯，就是,是、啊、不管那个兔、啊、年说兔就一辈子的对对持对对,对对对，就仅仅对他对特特别好玩就在于他们在八七年的春晚上巧对影儿的电话。对，电话 call back， <对>电话就用的那一段，哎，说咱们这虎年，嗯、呃，虎年谈虎，嗯、然后兔年谈兔，哎，这一这一辈子就要拿下了，就<笑>这个是非常非常好玩的，<笑>就是他等于把前年的给接了一下。然后接下来才才又开始说真正的入这个入正活，正活，才开始说巧对影联但你看咱们平时听到的版本，有时候就把前面那段给去掉了，就春晚的那个小点去掉了。其实那段电话是非常巧妙的啊，是的，是的，那转场
1: 特别妙，就直接就过去了
2: 。对，而而且那个那一年的那个
1: 节目特别好玩，就特别像 Beatles 拍的那个专辑封面，它其实。那个他们是四个人走路，<笑>后面带后面带了一个人。<笑>这个也是那个景别卡的，就是刘伟老师、冯巩老师旁边那个柱子后的，还坐一个人，就特别
2: 逗。他那个舞台啊，嗯、就当当年那个春晚的舞台，当然特别小，所以他有时候会安排就这些演员们演的这个周围就有其他的观众和演员坐着，是。所以你会感觉就那个场景好像后边还有人似的啊，<对>确实是啊，特别逗。现在反而太精致了，嗯、反而就没有那会儿那么精彩了。而且你想想。冯巩等于是八七年，他是演过两段的。作为相声演员，在在一个一届春晚上能演两段，对对对，这非常不容易，非常不容易啊！小静，你说，啊，小静，我是那
3: 个，就我我第一个有印象的就是《五官争功》，就是之前那个《虎年谈虎》，我没有印象，《五官争功》里边我就记得他是那个脑袋，我是你的眼睛，然后呢，马季老师就说，我这眼睛长得跟带鱼似的
4: ，就是因为
3: 冯巩冯巩老师又瘦又。高嘛是我的眼睛像带
5: 鱼一样。<对>啊，我再跟大家说个事儿啊，我昨天晚上做个梦，我这个梦啊特别奇怪，我梦见我这五官呐、啊，从脑袋，哎，哎，么怎么回事？哎呦，您好，您好，您好，您好，您好您好您好还认识我吗？我可不敢认了，不认<是>。请问您贵姓啊？我姓演，姓姓什么？姓演。百家姓有您这姓吗？头一句就是吧？哪句啊？赵钱孙眼没听说过不是赵钱孙眼，赵钱孙李啊？周吴郑眼，周吴郑王冯陈楚眼，你别楚了啊！你不怕楚瞎了？不是我，我就你叫什么名字吧？我叫眼睛，眼睛。对对对，哎呦，您说这人有叫眼睛的吗？啊？那您这部分叫什么？别猫，不是我就问问，猫坏了哪儿配着零件我这是眼睛，我就是您的眼睛，您就是我的眼睛。对对对，我这眼睛长得跟带鱼似的
2: 。后来
3: 他呃，在当当年春晚又又说了这个巧对影联
2: 呃，就是同一年，
3: 对同一年，一年他他出出现了两次嘛，嗯、呃，巧对影联也是。前几前一阵咱们聊这个春晚的时候，我又重新听了一遍，确实那个那个贯口太精彩了。以前没有特别仔细的去听，而且以前也没有好好的把那些电影名字都都仔细的去查明白哈。就是这回一听，我真的是对的太工整了。那个对是，而且电影
1: 频道要是演的话，演过它里面提到的电影的时候，你会感觉特别亲切，即便那个电影可能没看错的，嗯，是没
3: 错
2: 没错是那样是那。就是好多名字都知道，什么卡桑德拉大桥，就是那些都没看过，但是但是你啊一看一出现那个名字，想哎呦，我当时在那儿听过，对，像个目录一
1: 样摆在那儿
5: 。基督山
0: 伯爵、少林寺弟子、基督山伯爵爆炸、卡桑德拉大桥、少林寺弟子七夕相思女子客店，来，这课间到你了，哎，偷税漏税的把他七夕漏。王老虎抢亲，李二嫂改嫁。王老虎抢亲，抢的是大海的女儿，这是烦恼的喜事。李二嫂改嫁，要嫁神秘的大佛，嗯、那真是奇异的婚配啊！哎呦哎、呦你听我这还一，绝对的，绝对只有上联没下联的对子，天下无语不成对，啊、没有
5: 我对不上来的。这
0: 回啊，你就不行了，你讲吧，你听着。嗯，我这是什么？银次郎的故事，黄浦江的故事，水手长的故事，夏天的故事，刘宝的故事，爱情的故事，拔哥的故事，这都是不该发生的故事。这就是你的绝对啊，绝对太简单了。好，考你，听我的下联。您下联是？你再来一遍，我再来八遍。你哎，一遍就得听着，来吧。我这是银次郎的故事，黄浦江的故事，水手长的故事，夏天的故事，刘宝的故事，爱情的故事，拔哥的故事，这都是不该发生的故事。我这下联有了，来吧
6: 。我给你对《残花姑娘》《青天姑娘》上海。海姑娘、井柏姑娘、西子姑娘、金刚山的姑娘、端盘子的姑娘、不当演员的姑娘，这些全是嫁不出去的姑娘。
3: <笑>后来就是有印象的，就是拍卖嘛，然后拍卖就是那个，<好>哎、一下到了拍卖了，是,是吧对？对，然后中间我就没有特别印象特别深的了。嗯、呃，像拍卖呀、啊，还有。还有那个呃，冯小巩、冯小六巩，这个是是哪个相声来的
2: ？这个也是拍卖里的
3: 啊，也是这个也是拍卖里的，因为他这个他等于就是开玩笑嘛，他最后
2: 要他对他最后要拍卖冯巩的名字，就是说你这个名字你就不能叫了，<对>你你侵犯人家姓名权，<笑>这其实是瞎说对吧？就是所以你才此时叫冯、啊、冯小乱巩什么什么之类的啊那样的嗯。啊我猜谁敢再鼓掌
5: ，就是你，
0: 就说买卖的那位，告诉你说，我今天晚上就到你们家吃饭去
5: 。还有你
0: ，你这叫贩卖人口，懂吗？你误会了，我不是拍卖你这人，我是拍卖你这名字。谁买到这名字，谁就可以叫冯巩了。那我们俩都叫冯巩，不是你不能再叫冯巩，<那 S 1> 你再叫你侵犯人姓名权。那我叫你改名吧，你完全可以叫冯小巩，那不这个小小冯巩，六小零巩，冯小乱
5: 巩。我先乱巩你，这拍卖。名字有什么意义？哎呦，商品社
0: 会，市场经济，名人效应，李宁牌的服装系列，听说没有？没错，对不对？别讲了啊！哦、信息就是金钱，哎,哎，不能让他们偷着听走。我跟你说，我今后就搞一个冯巩牌连衣裙，怎么样？嗯，嗯你不能再搞是时装了，啊、你得改，你完全可以搞一个冯巩牌的食品系列，就这么定了。怎么样？都卖点什么呢？有、呃、那多了，啊、你像冯巩牌的这个火腿肠啊，味道好极了；冯巩牌的酱肉啊，我要，我要；冯巩的排骨，冯巩的。口条，黄巩的下水，黄巩的猪
5: 脑。知道大家
0: 为什么鼓掌吗？为什么？大家想问了啊，有牛群的百叶吗？
3: 就是这这两段我是非常的印象很深。其实，在没有网络、没有特别的把冯巩老师那句“呃，我想死你们了”这句吵起来的时候，我好像还没有特别的在意他会老说这句话。
2: 嗯。呃这个是有历史的，这个有历史啊，嗯，他
3: 他其实是会经常说这句话的，是吧？他
2: 是这样，我我考证过这个事儿啊啊，啊他最早说我想死你们了这句话在哪儿啊？什么时候说的呢？是九五年春晚上，就他和牛群、哦、还有倪萍他们仨等于是一起演了一个有点类似于相声剧的那么一个相声，嗯、呃，叫《醉差先生》。在这个里边，就是他、嗯、他这就是这个这个这个跟那些。妇联的人啊，包括女性们对话，他就说了这么一句，嗯、他说想死你们了。但是就是随后的两年，<笑>随后的两年他并没有连着说，而是到了，我想想，应该是到了。什么坐享其成啊，还是什么乔治俩爹？反正到后期，隔了几年之后，他才把“我想死你们”这句话给固定下来，对，变成成了自己的一个一个标志，一个口头禅，一个符号
6: 。你们俩呀，跟我套近乎没有用，因为今天在座的所有的女同志都是评委，你们俩谁会当选最差得由他们说了算。哦，他们说了算，是的
0: ，早说呀，耽误我们时间。我看你说，女同胞们。
5: 的同胞们，大家辛苦了！亲人们
0: ，亲人们的，我想死你们了！我
1: 是这样的，嗯，嗯对，那个《最差先生》特别好玩哈、嗯啊，一饰演饰演四个母亲啊、呃，然后从从岳飞开
2: 始，一直到牛群的妈妈，<笑>对，那里面最好玩的是啊，这、就是。说相声演员冯巩的母亲，然后冯巩那劲儿啊，那我怎么没见过？那个那个状态特别好玩，
1: 对他好多下意识的都特别都特别逗。每
6: 个人都有自己的母亲呢，母爱呀是世界上最伟大的爱了。请你评价母亲。那好，呃，这四位观众呢，这个现在扮演四位母亲，各位请站起来帮个忙，好吧
0: ？哟，这母亲还都挺年轻的，谢谢您的合作
6: 啊。第一位是。高山下花环里，梁三喜的妈妈
0: 。英雄的妈妈，如果您不介意的话，我就是三喜的亲弟弟。他是三喜，我是四喜。坏了，我成丸子了，是吧
6: ？宋朝岳飞的妈妈
0: 。明理的妈妈，你当初给我岳飞哥赐了四个字，精忠报国。你不能偏心眼儿，也给我赐四个字吧。妇女之友
4: ，
0: 相声演员冯巩的妈妈，他我怎么没见过呢？这光荣的妈妈，你有个好儿子，朋友们，让我们为老人家拥有这样的儿子感到骄傲和自豪吧。相声演员牛群的妈。丢人的妈妈、啊，请开始评价吧。我从这边开始。哎、三喜的妈妈，苦了您一个幸福千万家。岳飞的妈妈，深明大义，教子有方。冯巩的妈妈，有其子必有其母。牛群的妈妈，丢人，丢人不属于您。哪位母亲不含辛茹苦？谁的妈妈不望子成龙？牛群成了最差先生，却让您抬不起头来，这不公平！同志们，其实无所谓，男同胞们不要气馁，一个牛群倒下去，千百个冯巩他站起来
1: 。看到一个电影叫《笑破情网》，好像是。<有>好像他的呃年份大概是在八七年，那个感觉就是像，就像马季老师那个里面也有马季有赵岩，然后有冯巩，<对>就是感觉是带着就是这五官出来走穴的那种感觉，嗯、拍了一个那样的一个电影，还是挺好的这个电影。这个电影我在我
3: 的那个播客上做过这个音频，你、嗯、给大家听一下啊。嗯嗯
1: 因为他直接就
3: 相当于是马季老师的一个，嗯嗯、呃，一个自传体的那种电影吧。然后，呃，赵岩扮演的是一个，呃，是类似于马季老师的那样的一个身份，就是是,是那个相声相声名家。然后他有有很多,、嗯、多全国有全国各地有很多那个相声爱好者来向他求求学什么的。然后还有，嗯、就是他赵岩演的这这这位老师呢，他就，呃，还要去绞尽脑汁去想段子呀，去创作呀，反正就是就是一个相。声。相声演员的一个自传体的电影，嗯，挺也挺有的。赵岩
2: 演的那个，赵岩演的那个人叫舒怀，这个名字、嗯、这个名字不是乱起的，嗯、因为因为马季的原名就叫马树怀，嗯、哎，所以他他把里边把这个音变了一下，改成舒服的舒，就是姓舒舒庆春那个舒嘛，哎，改成那个，然后舒怀，就是其实、嗯、其实笑破情网这个这个电影。有点像马季和赵岩曾经说过一个非常老的一个相声，就指的是一个相声演员成名之后，他就完全身不由己了，他被社会上各种活动叫去。但是那个是个相声，那个是个相声，但当时听效果也很好，嗯，是那样的。有点跑题了，杨明给拽回来吧，有点跑题了，拽回来。好的，赵岩，赵岩和马季。我先回到
1: 还是先回到相声这部分哈。其实我还想起来一个也非常好玩，是他跟牛群，然后当时还跟央视的一群。呃，主持人就是有赵忠祥老师，有韩乔生，有菊萍，哦、然后还有呃李阳。哦、呃，呃里面其实印象最深的就是跟菊萍姐姐用大人和小孩的那种语气和神态对话，<笑>说这个你要认清，这个是左，<笑>这个是左脚的，这个是右脚的。如果你左右脚穿反了会怎么
2: 样？冯巩<笑>也特别逗，两个脚<对>他就会这个样子啊、嗯，就
1: 是那个是特别好玩。
2: 对对对对你认识鞋吗？小朋友认识鞋吗？<笑>这是鞋鞋垫儿，这是鞋眼儿。<笑>对吧，赵叔<笑>、这个？哎，我想……哎，你好，你
0: 想要点什么？我，你看这个季节，我我穿什么鞋合适啊？呃，现在天凉了。是啊，对，呃，我就是秋去冬来，<笑>冰雪覆盖了北方的大地，<笑>天够冷的。在那人迹罕至的白茫茫的雪原上，我们偶尔也可以看到那些可爱的小生灵的身影。是吧？我是那北极熊，是吧？我顾客朋友们，你们好，您好。各位听众，各位观众，台湾同胞们，海外侨胞们，现在我们是在新时代鞋店，通过印度洋国际通信卫星，向你现场实况卖鞋不改卖，不<笑>、哦、是你买鞋，你现场实况卖鞋。今天本店经销的鞋有棉鞋、皮鞋、运动鞋，另外还有旅游鞋，可以说是品种齐全，价格合理，价钱公道，一定会引起您的极大的兴趣。哼，不错，好。客您好，哼，这个态度怎么样？您好。哈哈<笑>我我我我挺好的，挺好的。那个我，我我想买鞋。哦，你想买鞋？对对
7: 对。那我们今天。就说说这鞋吧，对，就是就是说的。你认识鞋吗？我我我我啊！这是鞋底儿，哦，这是鞋帮，这是鞋眼儿，这外面的是鞋带，里边的是鞋垫儿
4: 。哎啊、哎！
7: 小朋友，嗯、你买多大号的呀？我我
0: 我我买四十三号的
7: 。这孩子的脚可更
0: 大。哎、我摊长。嗯、
7: 哎，你会穿鞋吗
0: ？我我我不会穿
7: 。要先问问爸爸妈妈、嗯、或者爷爷奶奶。嗯，他们会告诉你，穿鞋首先应该分清哪边是左，哪边是。嗯嗯
0: 我我知道，<笑>就这这边是这边是右，这边是右，对不对
7: 是不是？记住啊，右边的鞋要穿在右脚上，啊、左边的鞋要穿在左脚上。左脚上。如果把左边的鞋穿在了右脚上，哎、把右边的鞋又穿在了左脚上，哎、<呀>那会怎么样
0: 啊？那那就会是这个样子。<笑>我我买鞋，<笑>对，别别做了，我买
7: 鞋啊。您瞧，我这这的鞋多全呐！哎呦，红的、蓝的、绿的、黄的，各色都有。我的鞋子足美，罗隐秀姨最爱穿这
2: 样的鞋，还不长脚气。啊啊啊！嗯、啊。<笑>他这个是在一个元旦晚会或者一个什么晚会上，我有点忘了，这个不是在春晚上，但是那个效果极好，因为那个是好像是人们第一次在一个晚会舞台上看到主持人的另一个样子，就是包括包括赵忠祥，就是他他就是说，呃，会会用他那个动物世界的那个声音，对，去去介绍这个鞋，就是说，就是这个，这也非常符合他们的那个那个身份，平时的工作特点，嗯，对
1: 对对，很很。呃，韩乔生就嘴特别快，但那个时候还没出错呢哈。对对对，还不到那时候，还不到呢。对，没错。对，然后后面就是其实有还有一个小品，就是其实他跟倪萍的合作是非常非常多的。呃，就是有一个有一个相声是叫《有话坐着说》，就是两个人就是到一到什么关键时刻就被摁到椅子上啊，一到摁到椅子上就说真话，然后就是反复的这个，是那个是我觉得特别有特别有意思的。喂，谁呀？
0: 哦，团，你说什么？得意说，哎呦喂、哎，团长啊，我哪有什么得意啊，我无非就是经常带病参加演出，那病全是装的，团长。上次我父亲病危呀、啊，我都没回家。哎，那不是我亲爹。哎呦，团长，前两天我给一个失学的孩子寄去二百块钱。哎，那孩子是我外甥、哎。团长，前两天您家窗户玻璃碎了，那就是我给安上的。哎，那玻璃就是我碎的。哎呦，干什么？团长啊，团长，你可都听见了吧？说老实话，就那个德艺双馨呐，你给不给我没关系。你要不给的话，我就跟你玩命。团长啊，这套房子，啊，说实在的，我是无所谓啊。你要是不给我呀、啊，我就天天上你们家吃蹭饭。我跟你说，团长，我还不是吓唬你，我就好比是一贴膏药，我只要是贴上你，你接下来就是一层皮。我一点都。不下你，你是茶，我是水，我泡你；你是树，我是藤，我绕你；你你是的的油，我是灯，我耗你；你是馅饼，我是饼铛，我烙你；你是玉帝，我是孙猴，我闹你。你只要不给我房子，我就天天写匿名信，我告你。我怎么全说出来了？这叫什么人呢？这叫啊啊！团长，你说什么？你，您说您把给您的那套住房让给我们俩，那我们俩就就一人一套了啊！团长说的是真的，那我们俩也太不是东西了
4: 。才知道啊。嗯，哟，
6: 你没话说了吧？你们俩做人呐、啊，就得说老实话，办老实事表里如一。<对>我说你们俩呢，还真得改改这毛病。一定一定。我其实我啊，啊特别喜欢你们俩的相声。有时候在家忙了一天了，<笑>回到家里啊，打开电视，只要有你们俩的相声啊，我马上就坐下看。哎，可是从来我就没乐过
1: 。哎、<笑>呃，点子公司应该是。那一年春晚其实演的是非常即兴的那种感觉，但实际上有很多小的包袱。对、呃、对，设计的非常好。比如我印象最深的那个就是说，这个我们也是一个记者朋友哈，要不老老风吹日晒，在外面吃不饱饭，说吃方便面配料袋撕不开<笑>啊，然后冯巩特别好玩，你快你这是废料袋撕不开，你光吃面不就完了吗
2: ？<笑>对对，是那样。包括牛群说，呃，我现在已经申请了专利的那个，呃，就是把那个配料袋给做成糯米。米的糯米纸的，这个到现后,、嗯、后来也没有见过，<笑>我没见过糯米纸做的，多会还得撕，嗯、到现在不还得撕吗？对对对对,对,对,对,对,对。我估计是，我估计那个东西可能太容易反潮，就是糯米纸的肯定容易反潮，呃，是不是保、嗯、保质那个作用肯定是不如塑料袋？嗯、我估计是不是因为这个呢？但在当时还是非常有想象力的作品、嗯嗯。对，杨明说这个特别对，他其实他展现出来的是一种即兴的。是一种即兴的、现场的、好像互动的那么一种形式，但是<对>但是它肯定不是嘛，它、嗯、肯定是埋埋了观众在下边的，嗯、就埋了演员在下边，嗯、所以它那但、嗯、那个效果出来很好，当时是有一种耳目一新的感觉的。
0: 你要真有点子，那请在座的观众朋友们随便哪位提出问题，你当场出点子哦，观众现场提问题、啊、行吗<吧>？没问题，亲爱的观众朋友们，点子你牛有的是点子，沙家提问题吧，我提个问题、呃、哦，哦还是位记者朋友，您什么问题？您好。你好，哎，那个，因为我们的工作性质吧，我们就比较忙，呃，经常吃方便面。现在这个方便面不太方便，里边的配料袋老撕不开，太结实。请问有点子吗？这个点子太点子，你说配料袋撕不开吗？啊，你光吃面不就完了吗？啊、这是没别什么，你什么谁挡吧？谁挡不利索吧？对，谁挡吧？谁吧、啊啊？我已经给方便面厂呢，拿、呃啊、出了这个点子了。我建议厂家啊，把这个配料袋儿。用糯米纸做，一泡就化。以后这种方便面、啊、被命名为“牛师傅方便面”啊。朋友，您吃过牛师傅方便面吗？嗯、牛师傅方便面，真牛。
1: <笑>另外就是梁左老师“小偷公司”，啊、呃，哦、那个那个段子是<对>实在是太太经典了，嗯、呃。
2: 对对对对对对,对，他是那样。小偷公司是，呃，是梁左专门为一九八九年的春晚写的，就是当时这个牛群冯巩演的时候，嗯、呃，在审查的时候，他们认为这个是最好的，就是当年最好的一个相声。嗯。但后来就是因为它尺度太大了，讽刺的尺度太大，就被拿下了。嗯、拿下之后就放到了，呃，八九年的随后的一台呃综综综艺大观，嗯，播出。嗯嗯但是也依然没有影响，嗯、没有没有影响到他的他的魅力吧，他的价值照样还是，呃，影响力非常大的啊。嗯
0: 、他人浮于世，打头好几年呢，他就说要精简。啊越经典人越多，是没办法，都是拉关系走后门来的啊。上级派来的，派来还就得当个干部。是啊，实际上我们这是个业务性很强的单位，他不是说是个人到我们这里能当干部，外行领导内行，下指挥，没个不出事。没错，你说这人不行吧？人家上头说行，你说这人行啊？上头说不行，你这气还生不得？啊，我们那流传一副对联，太说明问题了。什么对联？上联是：说你行，你就行；不行也行。下联说不行就不行，行也不行，横批不服不行
1: 。冯巩老师在春晚上的角色，就是除了每年见一面之外，呃，他这个这个角色慢慢的转变成相声剧的角色。其实从我自己看春晚，基本上是从得寸进尺那个小品之后，慢慢的好像就开始一差不多就是每年你大概都知道他的套路和感觉，但是你每年都能看到他，因为。在天津的时候，嗯，经常是有说冯巩老师因为要回来过年，就是经常把他的节目靠的就是非常非常靠前，嗯，呃、这个我也听说过。来回来给对，给那个这个这个
2: 不是民间说法呀，这个是这个是专门这个就是说了的呀。笑谈人生的时
3: 候说的啊，
2: 呃，笑谈人生里啊，他和他和他就是笑谈人生里边就说到这个问题，嗯，就说到这个问题。对了，这个消息应该是就更早，就是应该是
1: 很多年前，就是在天津好像就一直会怎么讲。就是说
3: 希望能早点回去陪妈妈过年嘛，吃饺子。他就把他那个节目放在第一个那个就是语言类节目里边，好
4: 像是吧？好奇。要好钱
5: 。说到母亲这
0: 个称呼的时候，我想我们每一个人的心都会为之颤动。我挺遗憾的，我没早点去天津看望看望你的妈妈。每年春节晚会，你都主动要求把自己的节目放在最前边演，别人都说你是高风亮节，可我知道，你就是为了早点演完，赶回天津去陪老人家过年呢。不不，这话当着这么些领导就别说了啊，还
2: 是要强调高风亮节的事儿。我想他为什么这样呢？应该跟牛群跟他呃，李学、嗯、就是分手，应该跟这个有关系。嗯、因为牛群他俩应该是八九年的第一次搭档嘛，就是我刚才说到小兔公司那一年，嗯、小兔公司没有上，上的就是生日祝词。嗯、从一九八九年开始，一直到、嗯、我想想，应该是到一九九九年，就正好十年，嗯、就是两头踩着肯定就是十一年嘛。嗯、到九九年他俩说完，瞧这俩爹。这之后，冯巩和牛群就没有在春晚上再合作过，其他舞台应该也没有合作过。然后，两千年，两千、oh. 年他和郭冬临演那个旧曲新歌的时候，<就>杨明，你<就>记得吗？嗯、上了还有<吧>还有一句，还有一个电话，这样说嗯，电说电，因、就、为、是、那一年牛群是主持人，号称是主持人吧？嗯、然后对。牛牛，那个那个冯巩一上来就说：“哎呀，牛哥让他忙去吧，今年什么我我我自己过年什么什么。”哎，然后、呃、郭冬临就说：“我陪我我陪巩哥过年，你看我们就是亲哥俩呀、啊，嗯、是吧？”嗯这，这才这才进进入这个正火里边。亲爱的
0: 观众朋友们，哎，一听着熟悉的旋律，大家就知道了，啊、今天的春节联欢晚会就要跟大家说再见了。那、啊、牛哥。你说什么呢？这是、啊、我说，再有四个多小时就要和大家说再见了。哎呦，吓我一跳！哎，牛哥呀，啊，据、啊、内部消息，咱俩相声是第几个呀、啊啊？相声啊，呃，相声我不知道，反正我今天主要任务就是初心。我今天，亲爱的观众朋友们，我要奉献给大家一个新的节目。一会儿第七个节目，我和杨丽萍为大家奉献一段双人舞《两棵树》。哎呀！我先压压腿哎。哎呦喂！哎呦，朋友们，牛哥这是，这是多好的身材呀！虽然下半身短点但是上半身很长嘛。他是跳舞去了，我怎么办啊？朋友们，今天是团圆的日子，您就伸出您温暖的手，为我这孤寡老人鼓鼓掌吧
5: 。谢谢。这年头就是好人多呀！亲爱的观众朋友们，过年好！哎呀，董哥，别着急。牛群让他忙他的，我陪你过年，真的哎，这就是亲哥们儿啊，当然是亲哥们儿了。我们俩往这一站，就这形象啊
0: ，就是双胞胎呀、啊。啊，谁要说有一点不一样，那眼神得多差呀
2: 、啊！追求都一样，就是从那年开始，应该是好的相声搭档没有了。没有了，就是对他来说，他跟郭冬临呢，郭冬临虽然也说相声，但是毕竟毕竟他可能没有牛群的以前的那么那么那么长的一个积淀，所以从郭冬临的那个旧曲新歌其实还有点像相声，但是从就是刚才杨明说的得寸进尺开始，对、嗯，基本上就是小品了。了但是最早他确实不叫小品，咱们之前播客里有说过这个问题，嗯、就是他最早好像叫相声剧，他而且是为了评奖，嗯、他不放在小品里边，他放在曲艺那一类里边，嗯、这样的话他就更容易那个那。这个奖项更靠前，因为你想想，九九年、两千年是什么时代？是赵本山最火最火的一个时代，就是那每年每年推出来什么，昨天、今天、明天那些简直都太火了。他们跟他们硬硬碰硬是肯定不行的，所以他就他就自己弄了一个专门一个门类，这样的话他可以得奖更更更顺利吧，应该是。嗯嗯他后来的作品很多
1: 都是，嗯、呃，也确实是特别贴近时代。我记得很多公交车啊、开汽车啊，<对>都是类似那种就是跟交通有关系的那样的作品。<对>呃，就你们现在还看我爱诗词吗？好像都已经到诗词是这样。<吧>我爱诗词
2: ，杨明你别瞧不上，嗯、我爱诗词，这个还真是又又像个相声了。你发现了吗？嗯嗯、就是相比你刚才说的那些什么跟着媳妇儿当保姆啊、马路情歌啊、嗯、让一让什么生活真美好，美好包括什么公公交协奏曲，嗯、跟这些比起来，嗯《我爱诗词》其实它更像相声。你如果他说、嗯、说它是一个群口相声，或者说它是一个化妆相声、嗯，这是成立的，嗯，这是成立的。我真觉得我，我在我来看啊，这我不知道这个一八年的这个《我爱诗词》算不算。呃，冯巩就是呃最后的一段在春晚的相声，因为他有可能、嗯、他，我也想他这会抽冷子，这明年会就是哪年又参加一次是吧？所以现在不好说。嗯、但是我是觉得，作为一个相声演员，能在呃呃最后从从现在来说，最后一届春晚上能够表演一个我爱诗词，我还真觉得挺好的。因为你你记得那个、嗯、那个杨明，咱们俩采访那个、嗯、那个李李立山李老师的时候，嗯、对吧？就是包包括采访其他人的时候，他们不也说到这个问题吗？就是说。呃，他会让人感觉，就是他后来这十几年，会让人感觉好像相声就是这么说了，相声就是这么说，而且他就就那么有名，就是其实其实根本不是嘛，他演的其实就跟小品是一样的了。后来，
1: 嗯嗯
4: ，是
2: ，而且关键他那个两个搭档，其实我
1: 是非常喜欢贾旭明的。呃，嗯、后来他的这个表演风格好像完全是就是跟曹曹随风老师他们一起就是搭档。<笑>这这种一个倒口，一个正常，然后一个冯巩老师，冯巩老师在插科打诨，然后就是这种感觉。因为我们在舞舞台也看过他这样去表演，其实大家还是非常非常欢迎。就是冯巩老师人气，就是确实是还是就特别特别
2: 高，人气太
1: 高了，人气太高了。而且就是我，嗯、呃，对。而且像像他这个身份位置，就是很多演员在后台其实都是会就是。
2: 有点像日
1: 本的那些工作人员牵着贝叶舞的那个感觉，就是站
2: 站到后面，然后
1: 去去问候那种，嗯。
2: 嗯，对，冯巩他他他怎么说呢？他在两方面我觉得都行吧，业务方面肯定也没有问题，嗯、对吧？就是这么多年，你想,想肯定是没有问题。嗯、然后知名度上，连着二十多年参加春晚，这个也可能也就蔡明能比比，其他人一个都比不上的。嗯、呃，赵本山呀、啊、黄宏啊，包括谁，他们都比不上的。所以这个这个人气儿又有，然后他又等于又任相关的职务，对吧？嗯、然后他又。他又办相声大专班，这些就是说，让人感觉是就是桃李满天下这种感觉，嗯、是吧？呃，这个这个，所以他他各个各个方面，我觉得他都是应该是很有人缘的，业内业外啊，包括在老百姓的心目中，呃，咱们应该也看过现场，对吧？你看他只要一上台，嗯、是，你看现场那个观众的那种那种起劲的那个程度。嗯、看见其他演员真是不一样，是我想死你们了。这句话简直，这句话说实话，它不精彩啊，太不精彩了。是但是他就是让他说出来，那那就是有人气儿啊。那下边人们他就是响应啊，这个这个没有办法，嗯、这个是二十多年在春晚上见，<是>这个可不是一般人能做到的啊。是的，是的。呃，嗯、另外
1: 咱们聊聊冯巩老师的小品。呃，嗯、我对于冯巩老师的小品作品有。三到四段是非常非常喜欢的，而且是应该是我印象里面都是属于在小品圈里头都是非常高位置的。比如说一九九二年的、嗯、
3: 那个出租车，那个
1: ，呃，九二年的他他跟他的搭档就是他跟吕丽萍时期的那个搭档，就是一九九二年的开锁，嗯、呃，还有一九九三年的新《心心愿》，对。嗯另外就是他的《面敌与皇冠》<对>，呃，<对>包括还有一个小品，就是、嗯、呃叫《荣，就是跟王文的那个，<对>我们之前也、嗯、也
0: 提到过
7: 。你还记得咱们俩离婚那件事儿吗
0: ？那能不记得吗？不过在我的印象里啊，你当时几乎没容我怎么煽情，拔腿就跑了，而且是瞬间就消失了。因、哎、为我一个人特悲壮的在办事处门口愣了有十来分钟。继而，一种四九年的感觉油然而生，驱散了心头的愁云
8: 。四九年什么感觉呀、啊？解放了
0: 。<笑>我都不敢跟人说我离婚了。
8: 怕人女方家长不乐意。
0: 哪儿啊？追我的姑娘太多了，那些个认识你之前的相好。和认识你之后一直还惦着我的女孩，都耿耿于怀、守身如玉的憋着我呢。哎呦喂，成群结队的托人打听我的下落，走到哪儿都有人尾随，轰还轰不走。你就一
7: 个都没瞧上？
0: 嗯
7: 、哎，有让你动心的吗
0: ？娶谁都伤一大堆人的心
8: 。哎呦喂，要是我现在就回到你身边，你会变的吗？嗯
0: ，不会的，我就只当是丢辆自行车，让人骑了一圈又给送回来了。<笑>
1: 另外就是，是呃，我我那个找资料的时候看到了一段特别好玩的视频，就是他在表演完容之后下台，然后倪萍接上去，嗯、然后后面还有赵本山和毛阿敏的一个一个演唱，嗯、包括整个把综一直到综艺大观的最后，<笑><音声>你们
0: 俩唱的歌真是珠联璧合，情真意切、啊，好好吗？很好，人才呀！看你看<笑>这个。本山啊，嗯，这个没想到啊，嗯，这个演小品的都改唱歌了，是啊，说相声的都改小品、哦、小品的能不
5: 唱歌吗？马敏唱相声吗，慢慢
0: 。这个大家都知道，你们俩这次呢，在春节晚会的评选中获奖了。别提那事，哎，退俗。过去
5: 事就别提了，是不是啊？过去就过去了，他想提你俩的？
0: <笑>好好好，嗯、我就想问问你们啊，这个阿敏啊，明年春节晚会你有什么打算
6: ？呃，我还想唱一首受观众朋友喜欢的歌曲。
0: 好。好
5: 呃，本山同志呢，如果还让我参加的话呢，我还想拿一等奖。<笑>人才，人才，人才对，要是拿不了奖呢？拿不了奖，我就改和牛群说相声，拿相声一等奖
0: 。好、哦，太好了
5: ，那我就
0: 跟阿敏演小品，获小品一等奖。阿敏，咱们走吧，来。
1: <笑>另外还有一个小品，我印象很深，叫串门是他和倪萍两个人在舞台上，哦、知道,知道,知道、呃，就他们两个人，应该是一个台庆的一个表演。嗯对啊、非常非常有意思，也冯巩老师演一个大款，呃倪萍老师演他的一个同学，嗯、我忘了是初中还是小学，<对>但是他们两个对白就非常非常好玩，有文化人和大款之间的这种当时的那个历史阶段两个人的调侃非常非常有意思，而且放到现在也都是很有现实意义的一种对白
6: 。到家了，嚯，你们家可
0: 真够大的哈，不、哎啊、喂，你赶紧来一趟，我老同学来了。不就是那个，就是你日夜思念那位，中央电视台著名，呃，悲喜交加派节目主持人。<笑>哎，对我们家好找，就是那个高级别墅区啊，门口一水的夏里桑塔纳，房前屋后进入遛狗的，什么找不着，你跟着那狗不就到我们家了吗
6: ？你说、啊、说你们家这沙发是意大利的。嗯吊灯是法国的，哎、窗帘是美国的，没错，就连那条柱都是柬埔寨的
0: ，哎、就这条柱差点儿
6: 。这么说，哎、你们家除了你之外，其他都是进口货、啊、对，就
0: 我是国产的。哦，对了，啊，你看我这三间大屋没有？看
6: 见了
0: ，全都空着呢。啊，我怎么布置才能像一文化人？文化
6: 人
0: ？你们家是怎么布置的？
6: 嗨，我们家跟这儿没法比。我们家房子特小，堆一堆书就全满了
0: 。哦，这就是最好的布置啊！<吗>哎，你说我们这三间屋子、十二面墙，啊、全都码上书，得多少钱？全都堆上书啊！啊！
6: 哎呦，那少说得二十万
0: 。倒是挺便宜的啊！你有开书单的？我买什么书好
6: ？我给你开书单子，哎、好，嗯，你听着啊，哎，首先你得买套《马列全集》嗯。坚决买好的，嗯，大不列颠百科全书精装的一套
0: ，不，十万个为什么不是一样吗
6: ？啊，不是一个档次
0: ，那我俩都要。好，
6: 嗯，大中马、小中马的书你得有一套
0: ，我对畜牧业不感兴趣
4: ，<笑>
0: 不干嘛呢？
2: 就是杨明刚才说到的这几个小品，确实都非常非常的让人印象深刻。因为他尽管这几个，就是你刚才说的这几个都不是春晚作品，但是他他在当时我们看到的时候，就感觉是，也是让人感觉是非常非常开心。而且那种甚至有些台词的尺度，你觉得春晚上可能放不上去啊？是的，他这里边绝大部分，就刚才说的这四五个小品，绝大部分都是出自冯小刚之手。嗯，因为冯小刚跟冯巩应该是关系非常好，哦、非常呃，冯小刚的那本《我把青春呃呃献给你》这里边也专门写了冯巩，嗯、就是他们关系应该是非常好，所以他们有一段时间冯，冯巩的呃这个作品之所以能够起来，呃、跟跟冯小刚应该是有关系的。而且你你看里边的台词，嗯、听里边的台词是具有浓重的冯小刚特点，非常非常浓重。那个、嗯、对，特别像，是、嗯、是
1: 。是尤其那个开锁那个以以前我知道人大忙起来特累，现在才明白闲着米忙他妈还累，就
4: 是
2: 非常。但那个收音其实特别小，我不知道为什么那个就特别好。而且你想想，你想想这句话是不太可能出现在春晚上的，对，不太可能的。但是他在综艺大观里边就能这样来一下，嗯、就能这样来一下。那
0: 怎么这么些人呢？你问我干嘛的？我是研究所的，什么研究所？就研究这把箱子这锁的，甭甭误会啊！这箱子是我太太的，提起我太太都认识，就文艺界的大腕就大明星，知道不？叫丽萍，现在都管她叫葛玲了。<笑>啊，我们俩感情一直很好，别人形容我们家庭就是哇，好温馨呐、啊。就是<笑>最近我突然发现一秘密。就这箱子，我们结婚这么长时间了，他就从来没打开过，里边装的装的什么东西我不知道，多黑呀啊！今、啊、天甭回来，回来我就让他哇，好难过哟
8: 。刚才临时告诉我啊，晚上有一个宴会，啊、让我告诉你，穿上西服一块儿去，又是饭局啊？
0: 不去，不去，人家请你的，你是大明星啊，文艺界的大腕儿。啊，立大腕走到哪儿都能引起地震来。掌声、笑声、鲜花、流鸣，百忙，我在旁边干着。以前我就知道啊，这个人啊，他忙起来特累，现在我才明白，闲着比忙他妈还累
8: 。你说这人亏不亏心呢？嗯。咱俩每次出去，不是都把你先推出去吗
0: ？啊，对。反正推出去也是一种无奈的真诚。以前怎么介绍咱俩？一介绍，哇，这位是阿拱的太太。现在呢？一介绍，哇，这位是丽萍的那位。<笑>哪位啊？我叫无名氏
8: 。嗨、哎，这什么话？一搁他嘴里怎么就变味儿了？我
0: 跟你吃饭去，那得受多大刺激啊、嗯！李玉和傅宴斗鸠山，经受的考验，研究不研究？我比他环境险恶
6: ，
0: 哎，至于吗？至于吗？哎呦，上次王府井，人家把你请到二楼的包间，坐在主宾席上敬酒致辞，多荣光啊！那你不是也去了吗？是啊，我不是去晚点吗？刚在那包厢一露头，服务员过来了，嗯、先生，请随从到地下室吃工作餐吧。我<笑>能去地下室吗？啊？我就是在那个大堂那喷水池子那边上，我听了一宿钢琴，出来。
8: 你直说行不行
0: ？说出来显得不真诚，不宽容
8: 。哎呀，你不说更狭隘呀、啊
0: 。那我就宽容一回
8: 。好
0: 。这是怎么回事？哦。<笑><笑>
8: 怎么着？我不在的时候，你把它打开了
0: ？没有，你侮辱我
8: ！
0: 我是个堂堂正正的男人啊！你不在的时候，我会干这种事吗？再说我也没钥匙啊！
2: 心愿呢？那个心愿是在春晚那个舞台上演的，但是他是在颁奖晚会上演的。颁奖晚他不是春晚，对。但那个背景还是那个背景，那个孔雀开屏那个背景，对对，那样的。那个台词也
1: 非常精彩，就是特别特别好，特别特别
2: 。我觉得就是让现在的这些这些，就比如怀孕的呀，或者有有小孩刚还小的这些人看看，还是会乐起来。我相信。惊报，出生的第一眼应该看谁？哈<笑>看蔡国庆是吧、嗯？引狼入室，<笑>引狼入室，又又是那种
1: ，<对>我不是引狼入室
2: 吧？啊、呃，对
4: 。啊
0: ！
8: 转过去，转过去，谁让你出来了
0: ？我这不。给您老人家送饭来了吗？
8: 把饭放这儿吧。哎，头转过去
0: 。那我怎么吃啊
8: ？拿碗饭到旮旯吃去呗
0: 。哎呦，您听听，比黄世仁他妈还狠呢。哎
8: 呦，这父这父这这不是为咱孩子着想吗？嗯你没听人家说呀？如果我现在见天儿地瞧谁，这孩子生出来就像谁。就你这模样啊，你不是一直哭着喊着要改良你们家品种
0: 吗？那我就更得转过来啊
8: ！你敢
0: ？你想啊，你见天瞧我这么个后脑勺在你眼前晃悠，又这么几根头发还支棱着，那不生出来的孩子就是个仙人球啊，是吧？<笑>
8: 偶尔也说出一两句有道理的话哈、啊。
0: 那我就转过来，朋友们，您给我做做主。我这小伙子长得不是这么喊着吗？啊
8: ！<笑>哎呦妈呀，孩子、哎，妈妈真对不起你，又让你看见你爸爸
0: 了。<笑>
8: 感着落地后的第一眼这么重要、啊，至关重要。那等咱孩子出生的时候，啊、你可得把医院大门给我把紧了。脸儿冲外，是凡长相不合格的，嗯、和你一起出生的那几块料，嗯、一律谢绝参观。你放心，就那天嘿
0: ，我就是求爷告奶奶，您得给你请一位真正的白马王子来，让他结结实实的跟咱们孩子对视一眼。啊、那怎么孩子，不眉清目秀的一塌糊涂才怪呢、哦！
8: 你打算请谁呀？说
0: 出来能美死你！哦、你
8: 快说。
0: 国庆蔡国庆，
8: 蔡国庆，你好、哎<了>哎，你真了解我的感觉。
0: 我不是引狼入室吧？怎么一提蔡国庆，跟打了兴奋剂似的？
7: 讨
0: 厌！不，你放心，这个人啊，长相不重要，关键是一种气质。我就是因为气质比较潇洒，我才请了你这么一位漂亮的姑娘，一朵鲜花吗？
8: 嗯，只可惜呀、啊，我这朵鲜花嗯，插在你这牛。
0: 没事你勇敢的说，因为农民兄弟经常勉励我说：“庄稼一枝花，全靠我当家。”这<笑>，我想好了，让咱们孩子当驻外使节，专门负责外国人签证，怎么
8: 样？那干嘛呀
0: ？二十年之后，中国特发达。老百姓都是大款，人民币值了银子了。一人民币兑换美金九块八，那还托熟人换的。没错，外国人想来行，得考托福，啊，凡是那个有移民倾向的、长得歪瓜裂枣的、嗯啊、语言不时髦的，就俩字儿，拒签，四个字，不好意思啊
8: ，啊，不好。意思。哎，我说，啊，什么叫语言不时髦啊？哎
0: 呦，语言啊，跟你一个脾气，是吗？也是嫌贫爱富。啊呸！我，咱、嗯、哪有钱奔哪去啊？以前咱北京人还算有钱吧，连外地人都学咱北京话，说句特字特棒，特漂亮。改革开放，广东火了，满世界都学人家，哇，好漂亮啊！不就钱闹的吗？啊，开发浦东后来居上，邻居二哥从上海出趟差回来就张嘴闭嘴的乐漂亮。眼瞅着东北边贸一发展，现在最时髦的就是贼漂亮。听见了吗？一有了钱，连贼都漂亮。<笑>嗯
8: ，我说，嗯，那二十年以后什么话最时髦啊？二
0: 十年之后最富有的就是你们老家唐山，那会儿最时髦的话就是“忒漂亮”<我>。没错，哎，记住了，凡是那老外不会说“忒”的，就是一律就是歇菜，
8: 嗯、啊？是吗？哎、我说，嗯、都是驻外使节了，那咱还能叫什么呀？叫
0: 什么都不能忘了本，嗯、就把这几个时髦的字儿一穿，那就是一段特辉煌的历史。
8: 叫什么
0: ？就叫冯。嗯。冯特好，老贼头儿。哎呦
3: ，我特别印象深的就是看那个《面帝与皇冠》里边那个，嗯冯巩老师，他是他面帝的那个师傅的那个打扮嘛，穿着这个系着一个腰包，手里拿拧拧
2: 一个毛巾，这儿这儿跨一个毛巾，这脖系了个腰
3: 包，然后手里拿着那个茶杯是吧？然后跟开皇冠的牛振华的那那种，哎，挺讲究穿的那种，就是形成鲜明的对比。白衬
4: 衫
3: 。呃、嗯，确确实是，呃，这对这个印象比较深。三车，哎，好
0: ，上车，哎，这边，哎不不，在那边呢，这是那边，啊，那不是我的车，那是我的车。<笑>您是出租车里的贵族啊，嗯、两个钱一公里的皇冠，二号赵旧。朋友们。他们已经无聊到什么程度了，拉不着客人，拿我们面皮开心、嗯。你们转三天，跑两圈，拉得着一个客人吗？但是，一拉到就是一好活我经常见你们皇冠，嘿，从天安门出发，拉着客人经大会堂、纪念堂前门，一直把客人送到呃、嗯、历史博物馆。转了一圈只挣了十二块钱，但是您自觉地又受了一次中国近代史的教育，<笑>而且你们为国家节约了能源，省油，哎，是不是？轿说节约能源省油。还得说你们面的，我们可不行。我经常看见你们带领的乘客在马路上推车
4: ，
0: 人家都说啊，我们面的司机啊，
5: 推车的技术比开车的技术好，修车的技术比驾驶的技术丰富。虽然说你们这车毛病多一点，但是它车便宜、啊。不了一年买一辆，你还年年都
0: 有新气象了、啊。对不如你们皇冠，你们皇冠设备齐全呢、啊，而且后备箱里经常备有什么枕头、褥子、军大衣什么的。你们在机场一蹲就是一宿，难怪人们都无不羡慕的说：一旦开上了皇冠，就等于分到了房子。
5: <笑>而且，嘿
0: ，你们经常潜伏在宾馆、饭店周围。见天儿的替人家保安盯梢，赶上公安局有大的举动，得先问你们应该打击哪一波？<笑>嗯嗯
5: 、要说素质高，还得说你们面。<笑>哎，就说社会上对你们有诸多的歧视，嗯嗯，宾、嗯、馆饭店不让你们进，吃个车就敢按喇叭催你们，但是你们并没有因此而沉沦下去，你们依然成群结队。<笑>壮着胆子走街串巷，信念坚定的堵塞了交通，人们都亲切地称你们是蝗虫
0: 。要不说我们我们不自信呢？你说我们这些人没什么追求，最大爱好就是回家没事就就数钱玩你说我们挣这么些钱有什么用？挣钱再多，我们也蝗虫。人家虽然不挣钱，工作又清苦，但是人家是。皇冠，其实我特想下海跟你们开面的。嗯，有什么呀？不就是风吹日晒，一身臭汗，晚上回去老婆不让上床，三十多岁了长得像六十多岁的。岁的哎，站住！您就招了吧。您、哎、坐我的车，我给您走接察器，我绝对不优惠您。公家的钱也不能乱花。您在我心中一直是那种，哎，从小受过苦。长大了出息之后，始终不忘自己是哪个阶级代言人的主持人。啊、您的节目我活活看，活活跟您一块哭，我
2: 真佩服您。挺没劲的事，搁他嘴里一说，怎么就这么感人？非常好看，就是他和吕丽萍演的那两三个都特别好。我再插一句，小金刚才说到的哈，你说到那个面帝皇冠，说到那个牛振华。牛振华的话，他其实是相声演员出身，呃，虽然后来他也得影帝啊，这一会儿咱们可能会说到哈，他。最早他的合作和冯巩的合作其实是早于，早于他和牛群的，对，而且而且刘伟跟刘伟跟冯巩就是有一点不管是谁对谁吧，就有一点分手的意向之后，冯巩找人就找新的搭档，他最早的考虑其实是牛振华，嗯，其实是他。呃，嗯、你看后来为什么他们也合作过很多，包括电影，包括小品，对,对吧？很多电视剧、呃。但是有人给他出主意，说你不如找牛群，因为牛群能写，牛群不仅会演，而且是一个创作能力很强的相声演员。他说你不如找他。嗯、结果从八八年开始，冯巩就开始跟牛群俩人又演那五的电视剧啊，然后又参加全国的什么星光杯大赛什么之类的，哦、然后才到八九年的春晚上，才俩人才第一次合说相声。是这样
4: 的，嗯，所以这
2: 个由来大概是这样的，嗯嗯
4: 嗯
1: ，我其实对冯巩很多作品很熟悉，是其实是在我小的时候来北京玩，买在这个我记得当时好像是景山还是哪儿，就是办那种书室。嗯，那个时候他有很多的，除了书外，还有一些影音，我当时买过一盘就是冯巩老师的这个，呃，应该当时还是 VCD。我印象很深的很多小品，其实都收收藏在这个里面，所以我当时是反复看，所以对这些小品印象特别深。另外，我还想提到的就是那张光盘里面还有就是冯巩老师、梁田老师，包括李丁老师演的，呃，就是应该是叫幽默短剧，就是基本上不出声，但是呃靠动作呀、靠靠环境，然后做一些表演、呃、嗯，其实它里面有一个叫《无影餐厅》，有一个叫《水的故事》，一个叫《急人所及，其实这些资料应该大家都能在网上找到。对对对,对。如果有兴趣可以去看看，确实是非常好玩。你就可以看到二叔在那个里头的表演，嗯，对，非常非常有意思
2: 的。他仨是一个办公室，对吧？他仨一个办公室，然后倒水是吧？倒水，对对对。那老头子含李菁含了一嘴药，结果他说：“白只蒙古只接了自己的自己
1: 的那罐儿。”对对，就是包括在火车站送人，大家还能看到当时北京北站的样子，就特别特别对对对。可以考古，包括打旗儿的那个人，你们应该都认识，可以去去去查一查。我们第一期的节目其实做延亚洲。周老师那一期节目的时候，嗯、我们当时就呃找了很多他的作品，但实际上亚洲导演师从也是呃黄建新老师的搭档，他们一起合作，然后拍摄了非常多的优秀的中国的电影，而且黄建新导演当时应该是从国外回来，呃视野和呃他的观察，还有他的对电影创作的那个状态，拍下了当时社会的几个非常重要的电影。电影，呃，一九九三年的时候，呃，冯巩老师、牛振华老师他们主演了《站直了别趴下》。其实里面还有大式常，还有曲颖，呃，就是讲呃一个作家，一个就是一个一个是干
3: ，然后他
2: 演的是作家，对对对。冯
3: 冯巩老师演的是一个作家，然后那高作家对高作家，然后牛振华演的是一个社会的混混吧。呃，挺厉害的那么一个人，然后达世常老师演的是刘干部，对对对而比较而<且>比较阴险，然后就是老给背后使坏那样
1: 。对，但是他又为人其实又又很仗义，那个、对。对干部把女儿派过去工作实习之后，发现她是一个，呃，其实是一个专业技能上非常强的人。另外，在那个电影里面，我们可以清晰的找到严亚洲老师扮演的那个警察，嗯、非常、啊、非常英俊，非常英俊帅气，嗯，没错。呃、没错而且他们在那个之后，其实冯巩老师跟牛振华老师在那个阶段，其实从。电视剧《那五》开始就搭档，然后<对>呃演过黄建新导演的大概三部到四部作品，正面交锋的其实就是《站着了别趴下》，是非常精彩。呃，嗯《狂吻俄罗斯》其实他们应该是也会有，但虽然不是一个导演，但也是会有共同出演。呃，包括九七年的《埋伏》呃，嗯，其实就是有话作着说、嗯、那段相声里面两个人的台词，其实也带出了非常多，带到,到了几提到了非常多的电影，嗯、而且都是用这种。看似这个词的反义词，去吐槽了很多，说了很多特别真的话。嗯，
2: 狂舞俄罗斯，我啃死西班牙
0: 。对，然后我大那
2: 我这溜啊，嗯
0: ，这么多年你相声说的多好啊！牛哥，你不光相声好，你摄影还好的，你都办了影展了，你看了？太看了！哎呦，来坐下，慢慢说。当然得说了，那个影展办的，哎呀，那叫什么玩意儿？那叫，你听起那名字。牛眼看家，那纯粹是狗眼看人。有什么了不起啊？你不就属牛吗？属牛半鹰胆就牛眼看家，我还属鸡呢，我半个鹰胆叫鸡眼看脚，那能看吗？哎。<笑><这>哎呀，刘哥，你看我，我一坐下来怎么净说假话呢？不、哦、一点假话都没有，嗯，确实我是心服口服、啊。哎，你不光相声说得好，嗯，关键你涉足影视了，真的哎。哎呦，那你你拍的电影，你知道观众什么评价？你具体说吧。哎呦，一说冯巩拍的电影，那最大的特点啊，啊演谁不像谁、啊。这这演的这叫什么玩意儿？这是，我怎么演我也比他强啊？那、啊、你不就演个那五吗？我要演，我演这六。你埋伏，我暴露；你没事儿偷着乐，我天天公开哭；你站直别趴下，我躺下就不起来；你狂吻俄罗斯，我啃死西班牙。哎呦
1: ！我后到后来，我会很喜欢的一部电影叫《谁说我不在乎》。其实那个电影里面最最出名的是王劲松老师。那、啊、是对，那是那个电影贡献了著名的侯皮筋梗。对
6: ，我到他们家
5: ，你好啊。就是做个弹弓打你家玻璃，找个皮筋做个弹弓打你。他一直这样吗？对。找个皮筋做个弹弓打你家玻璃，找个皮筋做个弹弓打你家玻璃
0: ，找个皮筋做个弹弓打你家玻璃。哎，你看外边有什
5: 么
0: ？漂亮，太漂亮了。说心里话，你现在想什么？我想把他上衣脱
1: 了，流氓
5: ！这已经有了正常人的思维。后来呢
0: ？我，我脱他的鞋，脱他的袜子。再后来
5: ，我脱他的裤子
4: 。后
5: 来呢？我的裤衩说什么
4: 、啊？
0: 后来呢？我抽出的裤衩里的猴皮筋我做个弹弓子打你们家玻璃，
8: 玻<笑>小安，嗯、加大药量。哎
1: 嗯，再说回冯巩老师主演的电影里面，没事儿偷着乐，实际是绕不过去的一部片。呃，我到现在还记着那个电影上映时候天津街头的海报。那部电影因为是刘恒老师的小说，他把它改编成天津人、天津人，所以当时会非常非常受关注。嗯嗯,嗯，当时是有在影院还是当时看的影碟？这部电影
3: ，我我不是在电影院看的，也也是后面。后面几年以后才看的，呃，跟那个电视剧版的对比了一下，嗯、就是最大的一最大的不同，就是一个是胖的张大民，又又圆又胖；一个是又细又长、又高又瘦的张大
4: 民。啊<笑>、呃，其实那个两
3: 部，一个是北发生在北京的事一个是发生在天津的事都。被改的非常的、嗯、呃贴合实际，就是这五个孩子选的角色也都是特别的契合。里边有我特别喜欢的丁嘉丽老师、王劲松老师，就是，都是很也也也是也是看起来就是角色之间的那个配合和那个感觉都特别的好。就会你看了这个电影，嗯、可能就忘了那电视剧了，然后电,电视剧又看又忘了这电影了。呃、嗯嗯、呃，然后那个冯巩老师就是在这里边肯定就是就是他的天津话嘛，说的是非常的纯正的
4: ，嗯
3: ，然后那个，嗯，嗯就是让让让让让你把那，因为我不太了解，天津也是有有有这样，就是说生活的很，在很狭窄的空间里生活的这样的一个人群是吧？就是像我们北京生活在大杂院里的那样的人一样，嗯、很很窄的面积里住好多人，天津也也也是有这样的环境的，天津
1: 老城里都确实是那个样子。
3: 啊啊、嗯嗯嗯，就是像就是像，比如说像像五大道那样的房子，好像他们都是也是像大大院一样拆分成一家一家的，嗯，就是让我通过这个电影也了解了。五大道
2: 就不一样了，五、嗯、大道不是，对，五大道就完全不一样了。啊啊、他后来、嗯、后来，我见网上好像有人考古，就是说，到底这个《没事托勒》是在哪儿拍的嘛？嗯、其实很明显。他那个那个标牌，一个都没有去，都都有意的，可能拍进去了。嗯、那个标牌应该、嗯、应该就是真正的天津的一个楼的一个地名。当时<对>当时有，但现在可能都已
1: 经没了。嗯、燕六啊什么的，当时毕竟了二、啊、对，二十多年过去
2: 了，零二
1: 零三年之后就没了那那片地。嗯，云芳
0: ，世界上最好的就是这饭，饭里最好的，嗯，就是这面，面里最好的。就是里边这钻，钻再好，也不如你好看，云芳，你就算了吧。
2: 没事偷着乐，小静刚才说、嗯、你没有在电影院看哈，嗯、这个我还真就在电影院看的，嗯，就把我真是真是给乐着了。嗯、就是我是先，我之前好像在咱播客里也说过，嗯、我其实，在那个之前我就看过，我就看过贫嘴张大明的幸福生活，嗯，我是看过那小说的，啊，看完之后我说，哎呦，冯巩给演这么好，这里边冯巩的一个非常大的优势，因为他是天津人。他说的这个天津话简直太地道了，确实太地道。尽管我不是天津人啊，我能感受特舒服，就像我平时在相声里听到那些天津话。但是有一些人就不行了，丁嘉丽可能要差一点包括杨磊他们的天津话可能要稍微差一点儿。我们自己听了最
1: 难受的是蔡国庆老师。哎，对
2: 对对，没错嘛，眼镜眼镜这个这个这个，对，蔡国庆操
1: 你有事儿，就是对对对。受，浑蔡国庆也特别别扭，特
2: 别别扭。对啊，所以这里面最演的最好的，就是因为因为语言塑造这个是非。常。非常非常重要的嘛是的，而且又是、嗯、又是他们天津的事儿。对，所以演的最好的就是就是冯巩，尽管就是他的那种呃丰富性、细节的丰富性是不如电视剧的，这个没有办法，电视剧就可以拉那么长，<是的 S 1> 对吧？嗯、加入那么多人物，但是他是其实是他在名字上是更忠于原著的，他是大明二明三明四明五明一直排下来，但是到了电视剧是大明大国大学大雨是吧？就是那样排的。对，所以所以其实他是他在名字上是更忠于原著的，是那样的
4: 。
3: 嗯，呃，说老冯老师的电影吧，就是有一。嗯嗯有一个，其实咱们三个应该都比都会比较熟悉，就是在《我爱我家》里边有一个背景嘛，有一个背景音，就是他们在看电视的时候说，呃，就是说了一一一句话，这一段是取自《离婚合同》里边的。哦
2: ，哪哪一句话呢？嗯、呃
3: ，孟兆阳要在家里边给给大家宣传那个旧式婚礼什么的那那一集，在在孟兆阳来之前，<笑>全家人正在看电视，然后呃说了那电视里传出来那那句台词，和平。当时跟那个呃志国他们讨论了一句，他俩到底离婚没有啊？有没有离婚
8: ？你找我正事
7: ，什么事说吧。我告诉你，我和刘烈快结婚了，是吗？干嘛告诉我？我不感兴趣。哼，<笑>有一件事情你会感兴趣的，说吧。明天我就要搬到你们那儿去住了，是吗？这么说，我又要多一个邻居了。好，我欢迎你，谢谢你的热情，只是希望你不要充当不光彩的角色。哼，不光彩的角色，你来了，我就安全了。什么意思？自己体会吧。
4: 哦、
3: 嗯 oh, 嗯，然后就说了这么一句话， oh. Oh. 然后那那那句台词其实是出自这个，呃离婚合同里边的嘛，
4: 嗯
3: ，就是这个电影《离婚合同》其实也挺也挺有意思的， oh. 有点像那个过把瘾的那个感觉， oh. 夫妻俩离婚了，但是离婚不离门，还在一一起住， oh. 因为就分不开，没没地儿住嘛，啊，还是住在一个房间里的对门然后那个女女的她会、oh. 这个这个女方呢，她就继续谈恋爱干什么的，然后冯巩饰演的这个。丈夫这个前夫他就各种给他捣乱，或者是那个帮着这个他去那个，呃，如果他遇到坏人，还要去保护他什么的，扮演成酒店服务员呀、啊、什么的。反正其实挺乐的啊，挺挺好我。我
2: 插一句啊，我插一句，小静、嗯、说到离婚合同，我对这个电影呢，我应该是应该是看过一次，就在初中的时候应该是看过一次，我还大概记得那个女的大概什么样子，我还记得主演应该是常蓝天。就头发不太多那个演员，戴一个眼镜那个。嗯嗯、然后我和我的初中的同桌，有一次他给我说起来了，他说：“他说你最近看了那个冯巩演了一个电影吗？”我说：“什么呀？”他说：“离婚手续。<笑>我”我说：“不是，不是，我其实当时我就知道他要说什么，嗯、我就知道他要说什么。嗯”我说：“什么叫离婚手续啊？我没见过。”他说：“他说不是不是，呃呃那个离婚证书，离婚证书。<笑>”我说、啊：“离婚合同是不是啊？”啊，对对对，离婚合同，可
1: 能合同两个字不让写，嗯、他这个描述更符合现代这个视频逻辑。啊啊啊
2: 、对，我也不知道他为什么会记得那两个、嗯、啊。小静接着说：“我
3: 我觉得就是像冯巩老师演的电影里边吧，他都以他基本上都是很小的人物，然后要不就是、嗯、呃。”那种比较倒霉的倒霉蛋儿，要不就是很那种老好人儿，反正就是就是特别，嗯，人是很善良的，但是呢，可能就是就是社会地位又不高，然后又处于呃被大家有时候看不起或者是欺负的那样的一个一个角色。我我印象里比较深的就是《心急吃不了热豆腐》，他演的那个三轮车夫嘛，然后那个呃要找对象。嗯哎是吧？啊，我觉这个真的把他一个很窘迫的那样的一个生活状态演的特别的到位。但是其实呢，他演的这个人真的是心地非常的好。他带着的这个，他带着他叫刘好嘛，他那儿子叫刘小好，还长得还跟他挺像。他一开始跟别人搞对象的时候说：“这个我我是他，我是他舅舅。”其实那那还是他爸，但是但是但是他不是他的亲生父亲。然后那个是吧？他不是他的亲生父亲，他是替他前妻带着这个。孩子，哎，真的就是通过这样一个细节，就是觉得这个人他演的这个人是特别的心地特别的善良，然后包括跟那个呃徐帆演的这个呃一个裁缝嘛，是吧？他他们俩谈恋爱，嗯、然后那些笑料也特别逗，中年二婚的那种谈恋爱的状态演的挺到位的，嗯、就。也也也没有特别多的矜持，就觉得俩人感觉到了哈，就可以就可以进一步发展了那个那个样子，嗯,嗯包括徐帆就是说还戴一个假头套啊什么，就是呃在那脱衣服什么的、嗯、这些，看起来就让人很、嗯、就是想笑场那样的。就是刚才我们说的那个嗯，就是黄建新导演的那那几部，让站直了别趴下，还有埋伏，嗯、埋伏就是黄建新和杨亚洲他们俩一起导演。嗯、在我看来，就是黄导演的、嗯、他的这个一些作品呢，他肯定都是除了喜喜剧之他的一个表面，他更多的东西是其实是讽刺的，讽刺和更更拔高的一些一些意境吧。你、嗯、像站直了别趴下这个，冯、嗯、巩的那个样子哈，他很少见的就是一个戴个眼镜形象哈，基、嗯、基本上他比<对>比较少见。然后那个他其实这这三个角色设计的非常的巧妙，一个。他一一个拼搬来的作家，他他要周旋于一个非常厉害的无赖的那样的一个人的角色和一个看似表面上很斯文，其实私下里会使一些手段的刘干部这样的两种截然不同的人之间，他要周旋在这两个人之间。然后呢，其实我感觉高作家这个人，他还是嗯表面上有有一些，有可能比这两个人更不真实。一个人人家这两个人，可能一个是那种，一个是那种非常的厉害。开的就就我就要干坏事的一个就是我就私下里私下里干坏事，其实他们两个都是非常。真实的人，然后那个高作家呢，可能就他的表面和他实际想法，其实就就完全的就经常摇摆不定。就他这个这个这个表对这个呃形象，他觉得我觉得冯巩老师处理的也非常好。有时候他他和他妻子他们经常会躲在那个门后，躲在那门后从那个门眼里看他们吵、嗯、吵架或者是什么来来分析这个这个事情。然后当他发现和那个坏坏的那个那个人之间，他们他们好像又又又和好了之后，他还自己还带。待不下去了，自己待不下去，然后慢慢，然后后来他就搬走了。嗯、其实他这个角色演的，其实内心是相当的矛盾的。我觉得在冯巩老师处理的这个方面，也是也是演技也是很很了得的。除了我，我觉得他在说说相声的这个这个能力之外，他的这个他的电影，他的他的演演技确实确实能能能称得上是一个非常有有水平的一个一个演员。嗯，他完全不是那种说是相声完了之后、嗯、出名之后去客串某某某一个作品的那样的感觉。嗯
2: ，我觉得哈，我觉得对于冯巩来说，我觉得他演技的高峰是在于他的中间阶段。就是我说的电影表现哈，嗯、是在中间阶段。嗯、最早的，比如《业余警察》《萧伯情网》《离婚合同》，就这一些，他还是在吃他相声演员的这个红利。这些年的，包括刚才小静说到的，嗯、呃，《辛吉师傅热豆腐》，包括之后的他自己导的这个，嗯、呃，《别把什么不当干部》，部就这些，嗯、我觉得一看就是一个相声演员在演，嗯、就能看出来。但是我最开始最让我震惊的就是《埋伏》。我是先看的《埋伏》，这些年我其实才看《站直别趴下》，可能是先入为主，我认为《埋伏》应该是冯巩最好的电影，《没事偷着乐》也有，因为他是，而《没事偷着乐》更喜剧一点嘛。我觉得对他的演技的表现还没有特别特别完全的展现，但是《埋伏》倒是真让我感觉到，我不是在看一个相声演员在演一个电影，而是就是一个真正的一个演员在演，而且他当年应该是因为《埋伏》是不是获了金鸡？啊，因为金鸡它是一个，它是一个专业奖，它不是百花那种群众奖和观众奖，所以能获得一个金鸡的。就是评委们专业评委们的一个肯定，这是非常了不起的。而且埋伏，我觉得叶民主这个人真的是被黄建新他们刻画的太好了。首先，这个导演安排的这样一个人啊，首先这个这个原著不是芳芳嘛，对吧？嗯。然后这个安排的这样一个人，这么一个小人物，但是恪尽职守，最后戏剧性的一幕出现，就是结果就是在他这里最后破了案。我觉得真是太了不起了，他。他最后得知破案之后，他最后那个什么样子,樣子是吧？对，就整个这个人整个塌下来，嗯，整,嗯、整个塌了下来，对，差点就饿死，差点出人命，<是 S 1> 呃，包括他最后又把那个谁给把那个<打 S 1> 郭冬临吧，郭冬临演,演那人，嗯、对，又打了一打了一顿。这个这个人物是非常非常非常典型的这么一个小人物，我非常喜欢这个这个戏，嗯、而且这就能看出来什么呢？看出来一个好的导演。对一个演员的他的影响力、呃，对，呃，你你看这个黄建新，这几在这些里边，他演的也好。这个包括谁？包括刚才咱们说到好多次的牛振华演的也好，嗯，但是到后来，他完全我觉得是完全是他按照相声演员的那种方式去演了。这里边就是包括什么，别拿自己不当干部，包括《新洗涮热豆腐》里边很多，你一听就是就是相声台词和小品台词。这个是我从剧本到导演水平是完全是分的高下，非常非常明显的。嗯，杨明你说、嗯。而且
1: 而且这这几部电影里面很多都有冯巩老师吃东西的表情包啊。
2: <笑>嗯，就比如这个，没事偷着乐，吃吃面
1: ，吃面，然后吃蒜，这个好像到，其实到现在这个梗，其实还大家有的时候还会再用，包括《新剧吃不了热豆腐》里面的那个摊鸡蛋<对>那个细节，都是特别好玩的。<笑>嗯
8: 我最耐吃的就是这个弹鸡蛋，做的好，腿嫩。哎，这是我们家的特色菜。嗯，看不出来啊，你小子还真有两下子。来，<嘿><哼>哎
0: 。你要是爱吃，我天天都给你弹
7: 。嗯，好。
2: 爱情，那个好，那个好。其实他是掉水里了，然后呃，就徐帆就说：“哎呀，你们这个弹鸡蛋是真好吃，哎，忒嫩。”然后冯巩就说：“啊，这是我们的坛夹菜，哎，我们的坛夹菜，哎。”他们说的对对对，是吧？对，你们说起这个什么了啊？你们说起这个这个保定话也好，包括新喜吃板热豆腐也好，我想起来，呃，我结婚的主持人，我结婚的时候主持人就是侯林林。嗯啊，侯琳琳当时还还就是我我们在商量，哎，说说弄个什么好小玩意儿啊，在这让现场热闹热闹啊。然后我就想起来，我说我我说我特别喜欢你师傅演的那个，呃，吃不了热豆腐，他和那个徐帆是有一个对台词的。嗯嗯哎，我说咱能不能把这个放进去？当时我们还把这放进去了啊，有意思。
1: 而且那个，那那您这是婚礼上唱歌了吗？是不是也是后仨字没有，没有，没有，没有，唱歌，唱歌是没唱，唱歌是没唱。那个应该是宋宁老师。姚亚男唱
7: 第一句，你唱后仨字你明白吗？明白。来，预备，唱。
5: 俺们
7: 俺牵一棵桃树，红啥子？儿？
4: 宋林，对对对对,對，
3: 冯巩老师在那个《埋伏》里边演的演的那个夜民主，然后其实还挺帅的。嗯、那个你包括包括他的那些穿的衣服，套头衫呀、啊，穿牛仔裤，嗯、就看现在看起来就也、嗯、也挺时尚的哈、啊，就是也又是那种复古的时尚。嗯嗯、他把
1: 追求江山的那个哥们儿的角色塑造的，就是、嗯。就是那个感觉，特别
3: 那个，这日本回来的穿着一身那个西装，有点傻傻不拉几的。而且那个
1: 大家去考古也可以看到，滕汝俊老师跟那个时间段的陈好
2: ，陈好是是高中生是吧？嗯
1: ，其实呃，黄建新老师用演员，其实他一致性也很强。其实有有一批演员也都是一直在用，包括陈好后面的这个求求你表扬我。包括。那
3: 这个这算不算陈好比较？比较想毁掉的一个电影啊，我觉得那个时候的特别
2: 胖，当时还婴儿肥呢，啊啊对，而且青春期，好像<笑>还,还有点小胡子，感觉嗯、对，有
3: 点小胡子，有
4: 点小胡子
1: ，嗯，<笑>就是好像跟粉红女郎的那个那个那个一个<笑>对完全不是太高的高度啊。呃，那刚才我们聊到了宋宁老师，也聊到侯林林老师，我们也再聊一聊，就是冯巩老师和他的徒弟。呃，现在来看，就是冯巩老师培养出了一个著名的女导演，是是。世界票房女导演最高啊，呃嗯、然后我们比较熟知的哈，除了贾玲老师，还有白凯南、李明宇、嗯、宋宁，这都是应该是比较呃，现在还是活跃在荧幕上的一些演员。还有大潘
2: 、大潘，还有
1: 潘边、潘边龙，对,嗯、对对，他们的作品，你们能从他们的身上能够看到
2: 冯龙老师哪些艺术上的一些传承？从相声的传承来说，其实一个师傅所带的徒弟就很少有完全像他的，嗯、其实很少。嗯说是仿就是说，这个、对，其实其实这个并不是，并不是说一个人教了一个徒弟啊、嗯，好像这个徒弟就是很命学他。其实这个是不好的。就比如马三立就说过嘛，“嗯、学我者生，向我者死。”就你你就是相声，他不需要你人人人都是一个样子，反正要、嗯、要不一样嘛。嗯、呃，你比如贾玲，她为什么能出来呢？我觉得她恰恰她是因为她是女相声演员，所以说她在当时还是比较受瞩目的。嗯、就是她毕竟这个这个这这种这种。这种对很多的女性视角的作品，那男的演可能就就演不出来嘛。但是他以女性的这种身份上台去演，嗯、那就是让人感觉耳目一新，所以他相对的更容易出来一些。呃，嗯、而且小品还是这个更更更受欢迎吧，在当时，尤其后来加上综艺，嗯、那那贾玲就就后来就一飞冲天了啊，就是相声基本就不说了嘛啊。包括他上春晚啊什么的、嗯、也会比较早，但你看大潘大潘是什么时候上的春晚呢？就是刚才说到《公交协奏曲》里边，对吧？他演的我是刘刘,刘就是那个德华呀，你真是这你长得是忒帅了什么之类啊、哦。马德华就是这个这个这个、那那个是他，那个、是潘斌龙。
3: 嗯，我我觉得冯巩老师从相声，呃，从开始说相声之后，他就是一直的作品好多都是新派的那种相声吧。呃，说到传承，从他的这些土地上来，呃。来说，像贾玲她说过几年的相声，她也是因为是女相声演员嘛，她也是自己的一派风格，没有说像冯巩老师说是像他的风格传承下来，我还真没感觉到。呃，我觉得从大潘的身上还偶尔能看到一些冯巩老师的那些表演的一些表情啊，一些那个，呃。就是拿捏的那个，就是摇头晃脑的那那个劲儿吧。我觉得从他的这个一些神态上，可以看到一些对冯巩老师的，嗯、呃，你说是模仿也好，还是还是就是说他他他学习的也好。其他的，呃，其他的徒弟我还真不太了解，因为本身我觉得冯巩老师他相声他，他他本身从马季老师那传传下来之后，他到他到自己身上是更多了有更多的一些那个。改良吧，肯定是有很多的改良。它更，它更趋趋向于像您刚才讲的，比如说相声剧啦，完了就往小品那边发展了，是吧？更趋向于这这种，嗯、呃，可能不太会有那种明显的风格传递。我是这样感觉的
4: ，嗯，嗯
1: 。嗯,嗯，李明宇其实李明宇老师是一直在一直在说相声，好像从小剧场，然后到电视，呃，包括一些呃上的一些节目，嗯呃,呃，就是，但是好像一直都是很温，所以就是对对，所以就是嗯，其他的一些。作品就是其实还是很少能够看到
2: 他的徒弟里边你要说真正的优秀的相声演员，你也只能说贾玲了，别的也说不太上来、嗯、说实话。虽然刚才杨明说到李明宇一直在说，但李明宇的这个，哎呀，不管是他的表演的状态也好，还是作品也好，嗯，咱们说不太上来有多么的优秀，尤其在这个青年相声演员里边比的话，杨明你还记得吗？咱们一起去参加，嗯、呃，《欢乐喜剧人》第六季，对吧？嗯、李明宇不是。也作为首发嘛，就是跟那个、嗯、跟跟另外一个人一起演了一个，不知道那算相声还是小品，反正把这些直播呀、啊、什么都加进去了。嗯、他演完之后，郭德纲就说，他那暗含的意思，你那个还是有点有点毛病，就演的这个。嗯哎，你回头呃，到到我这去，我跟你说说什么之类的。嗯嗯、我觉得对于咱们都看起来都有点别扭。你别说对郭德纲来说，他肯定能看出这里这里肯定是有毛病的。但是我当时觉得特别好的一点在于他能说出这样的话，尽管这句话后来没有被剪到成片里去哈。对
1: ，但我觉得特别短
2: 。对他既然能说出这样的话来，说明他和冯巩关系应该还是不错的吧？啊，又是老乡，又是什么？反正因为没有听说过他俩有什么其他的一些别的一些一些说法，对吧？啊，所以我觉得在
1: 。很重要的一些跟相声有关的场合，应该能够看到他的一些资讯。哦、对对，是那样，哎、是那样，嗯嗯、一直是圈子里面。嗯
2: ，我再说一点吧。那个那个，那个、既然说到相声，既然说到相声，我再说一点哈。嗯嗯、其实你看哈，你看冯巩往下的传承，你看好像没有人像他，但是你看他往上的传承，他的师傅是呃、嗯、是马季对吧？嗯、但你看他的风格和马季可是也是完全不一样啊。马季是一直作为逗哏的、嗯、对吧？他是这种那种特别喜形啊，就。逗哏的那个、那个、那那个状态，咱们是一直非常熟悉的。嗯、但是冯巩一直是作为捧捧哏、嗯、来出现，对。但是他作为捧哏，但他知名度又是特别高，为什么呢？因为他不管是跟早期的刘伟合作也好，还是跟后期的牛群合作也好，他虽然站在捧哏的位置，但是他包袱都在他这儿，嗯、这种叫一头沉。就是他和牛群也有很多子母哏的东西，但是更多时候。嗯包袱是在冯巩这里的。咱不是采访天津的相声名家，他们不也说吗？其实冯巩是是学杨少华的，<笑><笑><笑>杨少华那会儿就是这种方式。他就是他就是我我虽然是捧哏，但我包袱从我这儿出。哎，嗯，所以你看他不管是跟、啊、冯巩，不管是跟牛牛呃刘伟合作，还是跟牛青合作，他的包袱都是出在他这儿。所以后来也有坊间有一个说法嘛，嗯、就是说他这种这种方式的话，其实对于那种比方说我想显出自己多一点的那种逗哏来说，这个演员可能是也是不是特别舒服的。嗯，客观来说，嗯、可能有这样的一个小的一个、嗯、一个因素吧。嗯，呃，宋宁宋宁跟冯巩在春晚上的合作，只有他倒数第二年的信任。就是包括傅园慧，包括呃林永健，他们四个演了一个打车的那个嘛。嗯。呃，宋宁宋宁参加过应该不止一次春晚，但是跟冯巩合作就是跟他师傅合作只有那一次啊。金玉婷跟冯巩至少合作过暖冬啊，是他。呃，冯巩合作过的女演员确实太多了<笑>，太多了，对，<笑>太多了，那确实太多了。闫学晶，闫学晶哎这两年跟他合作的比较多，包括抖音上，你看跟闫学晶应该是一直在有合作，对吧？对。
5: 这天还敢出
2: 来呢
7: ？哎、啊，这不省点钱吗？
5: 省钱
6: 啊！这北京天冷得跟东北似的。啊，在外面多待会儿，就等于回老家了，省点车费钱
0: 。你可真够抠的啊
8: ！那你怎么也在外面、啊
0: ？我想啊，返回青春。啊，不是有这么个词吗？叫冻龄，就是把年龄冻住。那
6: 、哎、感觉年轻了吗？
0: 年轻了许多，我现在啊，逗得跟孙子似
2: 的。<笑>啊，牛力，牛力，对吧？嗯、牛力也特别多，嗯、对吧？嗯、牛力不止一次、嗯、跟徐帆，因为他跟冯冯小刚好嘛。跟冯小刚好，所以徐帆的话，又演他的电影，又演又演他这个小品，闫妮那样的，闫妮，呃，闫妮，闫妮是演过电影，对吧？演过电影，呃，别把别把自己不当干部，嗯，还有还有周涛。对，周涛是为什么呢？因为那会儿那会儿谁也不傻，谁都觉得是把这些主持人拉上来一起演一个小品，啊嗯、这可是肯定有助于增加人气，有助于评奖。是但是后来人们感觉这个对演对演员来说是有好处，但是对主持人来说是有伤害的。我不知道你们有没有那种感觉，就是你让你让董卿上去跟黄宏非要演那么一段哎呀，这你你你你你是感觉不是很舒服的啊，因为咱们的、嗯、咱们的好像对这个央视好像对主持人要求特别高，就不允许你有太多分身，<是>所以后来就把这个就取消了，不允许了。嗯，什么时候取消的呢？应该是他跟朱军演完那个呃，先是演《笑谈人生》，后来演跟着媳妇儿当保姆，这之后<对>主持人就不让上了。主持就只你就主持就完了，你不要再参与任何节目，嗯、<但是 S 1> 最多就去魔术那儿串一串。对，对，哎，我刚想说这句，<笑>对，最多就是串串魔术当当托。对，<笑>大概就是这
1: 样
2: 啊。对，嗯嗯嗯嗯。那是呃，那
1: 现通过现在的很多媒体，我们通过抖音其实是可以看到冯巩老师非常多的一些短视频。虽然时间不长，嗯、但是其实冯巩老师我觉得在拍摄的时候还是有一定讲究的。那个包袱一定是埋在最后，呃，这个非常强。<笑>前面前面一顿铺，然后不管大家知道不知道那个底的，前面铺的特别特别认真，呃，然后。就是，而且能够通过那个能够看到很多冯巩老师的家人，呃，确实一个是大家赞叹基因的强大，一个还是小孙子就特别特别可爱。呃，前一段时间去呃去恩师见面前扫墓，然后还有就是有回天津，呃有有非常多的一些视频，嗯，你其实也可以在很多平台都应该抖音是可以一个相对传播的一个更广泛吧，所以大家可以看到，在这个阶段能够看到冯巩老师特别多的现在的这个。呃，状态，他应该现在是一个退休状态，是吧？就是可以对，呃，相对的这种传播或者能。看到很多，对对对，就是你们看到这个有什么有什么感觉？因为我是觉得还挺亲切的。有些时候，呃，他到哪个地方去去玩或者去吃东西的时候，去倒当地的口，就那种亲切感，觉得特别好玩。嗯
2: 、我是这样的，我对我对抖音其实是不怎么看嘛，就是之前、呃、咱上一期也说过是吧？嗯、呃，但是我肯定还是有抖音号的嘛，所以我也关注过几个人。呃，冯巩老师是我关注的为数不多的，是我关注的为数不多的人之一。嗯嗯我我把关东林都给屏蔽了。我我开始是关注了郭冬临的光头，后来我觉得实在是没意思，嗯嗯、我就给去掉了。但是冯巩老师我是，嗯、呃，我我是一直关注的。大概过个那么五六天六七天，我就会集中把他那些之前看一下之前那些作品。如果说可以说作品的话哈，我有两种感觉，一种感觉是呢，冯巩老师现在因为他就是催出春晚之后，平时很少见到他那些作品嘛，对吧？呃，起码有这么一个平台，让我们可以看到他，呃，或者生活中的样子也好，或者说半半演出的状态也好。好，对他那个东西肯定是有一些小策划的，这小剧本起码得念叨念叨吧，对,对吧？他他，但是他肯定不可能像春晚似的那么，呃，就就严严格的排查、严格的审查，肯定不会那样。呃，这是这是一种感觉，就是觉得很亲切，还是能随时看到他、嗯。嗯。再有一种感觉就是，哎呀，这个实在是不精彩，实在是不精彩，就是就是大概你就能看出来他大概要说什么。嗯他最后大概要说什么？就是你只能说抖音这样的平台，或者是目前来说的短视频，就是冯巩老师他以他的这个表演水平、人气儿，包括他周围的人给他出的主意，他其实还是一个小的小的,小的降维打击。但是呢，就是那意思是说我我只用那么两成功力。哎，我就我就差不多了，就就平汤了啊，就是呃，这这个水平肯定是有的，但是对于这些一直看了他二十多年春晚作品和其他作品的这些老观众来说，就觉得哎呀，这个实在是有点太太玩闹了。太玩闹了，嗯，我的两种感觉，嗯，
3: 我觉得那个冯巩老师这个号，我还看了一下，作品有两百六十多条了，还挺高产的
2: ，创作颇丰啊，对，就是罐头笑声加的有点紧
1: ，而且
3: 粉丝一千七百八十四万，这个粉丝相当首先，首先我就是说抖音嘛，因为现在我我也在运营抖音和快手什么的，就抖音它拍这些小短视频，它肯定它是有脚本的，然后。然后呢？呃，这个肯定也不是说是冯巩老师一个人单独的创作。他应该就是，比如说他的团队或者是抖音邀请他的人，嗯、然后就给、呃，就是给他建议，就是可以在这个平台上呢发一些可能类似于自己的生活的一些小事儿就行，呃，是其实挺简单的啊，所所是吧、嗯？挺简单的，把自己日常生活的，是见了什么朋友啊，干了什么事儿啊，比如说买买菜啦、做饭啦这些发一发就行。但是他应该每每期都会有人会给他一个小脚本，<对>就是咱们今天拍个这个，然后就照着这个台词说这些台词。我觉得我好多我我看起来哈，应该是冯巩老师本人的风格，但是这些词儿肯定不都不都是他写的，就是就是别人替他写的。他如果是他自己创作的话，肯定要比这个水平要高很多。嗯，但是我看这个的感觉呢，就是呃，他肯定是和我们在舞台上看到呃，舞台上的说相声也好，和他影视剧里演的角色也好，呃，都不一样。这是这是他真实的状态。我就觉得就看这个。看他的抖音，就像看我们爸爸妈妈自己发的那个抖音一样的感觉，就是我平时生活里边，我觉得我今天干这事儿呃挺挺好，呃我就我就想拍一个小视频，我就想发发上来，嗯、呃，我觉得就就是特别的呃，一个说是接地气，然后一个就是特别那个平常人的状态，我我其实还挺挺喜欢看他们这种状态的，因为我。并不是所有的人呢，就是都能一直持续的，呃，在。文艺舞台上一直那么火下去哈，呃，冯巩老师到了这个年龄，这个是该到就是退退出这个呃大舞台的时候呢，呃，他他来到这样的一个特别能呃自己能能自主的这样的一亩三分地上，然后来分享这些视频，我还是挺欣喜能看到他这些东西，呃，包括我今今天也跟你们聊了，就是呃像像一些主持人呐、啊，然后还有一些呃。像我们之前说过的潘长江啊，他们好多人都开了这些号，还有一些演员，他可能在，他可能在这个呃影视剧作品和在这个演艺圈，他不是那种顶级的人，但是他却在自己的这个自己能掌控的这样的一个号上，然后也也囊括了几百万、几千万的粉丝。然后我觉得其实只是一个人他的他的这个算是发挥的这个光亮吧，不一定是一定要在那个又耀眼的地方，也可以在我们平。是这些手机的这些这个大家日常的这些平台上，其实我们应该慢慢去接纳这些。一开始呢，我我也和骨头差不多，我我不太喜欢看这些短视频，我觉得都是没营养的东西。但是现在，嗯、呃，随着好多好多那个呃老艺人，他们慢慢也都开始进入了这个抖音的这个新的媒体平台哈，我我也开始关注了，确实也也也有一些，呃、嗯。不能说是非常都高质量，但是确实是他很让你感觉有一种贴近感。嗯，他就就像我们身边的人，他不是那么高高在上，那么离我们那么远了，那么有那么有光环了。他就是一个挺普通的一个大爷大妈，然后跟我们分享了一个一件好玩的事分享了家人的聚会啊，分享什么，让我们也跟着一块儿乐一乐。我觉得这样挺好的。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯其实我我抖音上关注过那天津的那个乐和兄弟，其实他们其实是应该是在疫情那个期间，啊、呃，创作能力比较比较强，包括我们上期提到的那个金广发，就是他们其实也都是在。一个非常小的一个空间，非常短的时间内，然后看他们怎么把那个底非常好玩的把它抖出来。这个这个其实就是刚才像小静说的，就是在一个很小的空间，但是它也能释放出巨大的这种幽默的能量。嗯，其实有一些号，因为我也是很少用，但是我关注的几个人，他们还是就觉得有的时候看到他们还是很有趣，也能在更很多的平台上能看到他们。现在。从抖音破圈的人好像也非常非常多，到主流的平台上，包括走上 B 站，呃，都能够有非常，只要是自己的东西有意思，就是能够让更多的人看到。
3: 提一句哈，就是冯冯巩老师，就是他，他虽然是一个呃很大的一个相声演，就是一个很耀眼的一个明星，一个很有名的相声演员，其实他的家境背景也很显赫，就是他的曾祖父是冯国璋嘛。嗯
1: 嗯、哦，我觉得他，
3: 嗯、呃，他，而且他在这个建党伟业里边还演了一次冯小刚，演过
1: ，我能看到的资料好像是因为这些非常显赫的背景，反而在那个时代会给他带来一些影，反而会有了影响。他确实是一步一步稳扎稳打上了。<对>嗯、这个好像也是他跟冯小刚关系特别好，因为他们两个人有一些的背景和。那个上升期的
2: 遇到的问题其实很相似。嗯，就我来说一点，就是冯巩怎么走上相声道路的吧啊、嗯？啊，就是他是从小，因为他是，因为跟那个杨明一样哈，你们都就是来自曲艺之乡，来自曲艺窝子，就是从小他就非常喜欢相声，受这个曲艺的这个熏陶是非常非常多，非常非常。影响非常大的，呃，他应该是在初中的时候就跟刘伟开始合作说相声了，呃，在学校小有名气。有一次在天津的，我不知道为什么他俩参加了职工的比赛，因为当当时按理说是群众群众艺术肯定是非常浓烈的，呃，他们参加了一个比赛，结果拿了个拿了个很好的名次，应该是一等奖。当时。马季和唐杰忠居然也在做，<笑>所以你看<笑>这个水平其实不低的这个比赛。所以他俩呢，就对，就是马季就对他们两个人非常看重。然后上台就是马季和唐杰忠演完之后，专程又到了冯巩和刘伟的学校去祝贺，去跟老师们说这是两个好苗子，怎么怎么样。第二年这俩人就拜了马季，就拜了马季。他们经常或者去北京。或者马季来天津，他们来就是就是教他们一些相声的一些门道吧，对吧？他毕竟是之前没有师门嘛，嗯、哎，所以在那之后，慢慢慢慢两个人就慢慢慢慢在就是更有名气了吧。但是他俩还最早并没有直接进相声院团，先是到了叫天津制现场去当了工人，参加的也是业余演出，就工人的业余演出。嗯，到后来怎么进的京呢？是侯耀文奉命。到天津去把他俩给招到北京去了哪儿呢？还不是马季所在的广播相声团。他们先到了侯耀文所在的中国铁路文工团，在那儿先先干了三年，对，先在那儿干了三年说相声，然后有了些小名气，说什么八戒变悟空啊，呃，什么春姑娘啊之类的、嗯、那些很富有朝气的青春、嗯、青春气息的那些相声。嗯、三年之后，他们才被正式的调进他师傅马季所在的。中国广播说唱团，这才、嗯、这才是有了，就等于师图有了更多的交流嘛，对吧？嗯、就可以教他们更多东西。而且你记得这个杨明，记得咱们去采访贾继光老师的时候嘛，嗯，贾继光老师就说他们是不太容易进入到当时的一些主流的一些演出的一些平台的，就是贾继光说他们是很难的。为什么？嗯、因为刘伟和冯巩他们俩是很火的，当时。非常受欢迎，尽管只有二十几岁、嗯、二十出头，非常非常火。就是其他的，你像贾继光他们这些，这些更有资格的演员，你像他们属于文字味的演员啊，他们反而都进不了那那样的一个一一些演出场合。所以他们是非常非常火。嗯、所以八六年他们所以能够上春晚来说这个相声，从从从而展开了像冯巩二十多年的春晚的历程，这肯定是有原因的啊。虽然年纪小，但是水水平高，或者说受欢迎程度很高。嗯,
3: 嗯,嗯，我记得还有一个演一个相声员叫郑健，是吧？对，冯那个冯巩、刘伟、郑郑健，嗯、他们三个，我觉得一开始就在年轻的时候，他们三个的风格，在我看来好像都挺像的。嗯，但是后来还是冯巩老师就是在一直一枝独秀，越来越火了
1: 。嗯。其实郑健老师和王平老师，他们两个搭档也特别好，他们两个没错，声音都非常非常好听。没,<错 S 1> 嗯、没错没错，你
2: 们说到这儿，我再插一句，一九八八年他们一起说了一个群口相声，叫《求全责备》，不知道你们有没有印象？有印
4: 象。这个里边
2: 的人是非常多的，刘伟、冯巩、牛振华，包括小静刚才说的郑健、赵宝乐。还有一位叫李毅，嗯、这里边人非常多，就是我是属猪的，我我是属狗的，我是属牛的，就这些，他轮番上场。这个这个相声，我觉得水平是相当高的
5: ，不管从
2: 创作还是表演，水平非常高。只是后来就是呃，没有太太多被人提起，而且他很受限制，因为他是他是说的龙年的那个那个那个相声嘛，所以他后来可能也不会反复播。不会爬树
0: 啊！我不是属鸡的，我那你属什么呀？什么能爬树？我属什么？什么<好>能爬树？<对><好>我都是属猴。我不数了，我倒霉就倒霉你身上了。说什么你都挑毛病，可恨，没关系，嗯、我替你辩护。嗯、你们怎么回事？我这是属猴的，嗯、怎么俩猴呢？我们双胞胎，嗯、<笑>就送给双胞胎。我就是属猴的，<好>我们就是。三胞胎，三胎哎、<呀>有一首歌叫《赞美猴吧》吗？小时候，妈妈对我讲，大就是你这歌没猴、啊，有没有猴？第一句就是嘛？怎么唱？小时候，小时候，在这
1: 个项目水平很高，我觉得我们发掘发掘这个生肖 IP 啊，嗯、就是也给现在的那个不管是脱口秀演员还是相声演员提供一个好素材。其、就、实、是、每年说一次
2: 。挺好玩的，嗯、<笑>对对，这个说的等于是一个龙年的，对，是这样。
1: <笑>对、嗯，好，那我们今天也聊了好多关于冯巩老师的作品，呃，他真的也是像开头说的，他是用在不同的时间给了我们一些成长的陪伴。那其实到现在我们还是可以在呃手机上看到冯巩老师最新的作品，这个其实我们也很幸福。呃，我们也希望冯巩老师在之后呃生活里面多创作出更优秀的作品，让我们的快乐就一直相伴。那今天我们就先聊到这儿。然后我们下期节目再见，嗯，再见
0: ，再见，再见，好，拜拜，嗯，拜拜，嗯、拜拜好，拜拜。丢手绢轻轻地放在小朋友的后边，大家不要告诉他。快点快点抓住他，快点快点抓住他。丢手绢丢手绢轻轻地放在小朋友的后边，大家不要告诉他。快点快点抓住他，快点快点抓住他。丢手绢丢手绢轻轻地放在小朋友的后边，大家不要告诉他，快点快点抓住他，快点快点
4: 抓住他。